0: Herzlich willkommen beim It's Way Eagles Podcast. Mit Nico Totzek und Erik Nürbeck. Viel Spaß beim Zuhören. Oh, oh den habe ich jetzt gespoilert. Schneide ja, das lieber raus.
1: Ja, ja, ich habe ich ich, Wir schneiden, wir schneiden bitte, das lieber raus. Ja, das ist, das ist lieber so. Hast
0: du Matrix geguckt?
1: Ich habe Matrix. Das ich, komisch, ich habe es nicht geguckt, ich habe das Spiel gespielt. Kennst du das? Nee. Das Matrix-Spiel, wo, so, wo man so seitlich ja, fliegen kann ja, und dann immer so. Aber ich habe es nicht gespielt, ich habe nur geguckt. Ich habe es gespielt. Muss ich vielleicht noch nachholen, ja. Um, den
0: schlecht. ersten Teil empfehle ich. Ja? Ja. Haben wir, haben wir was zu debattieren dann?
1: Ich freue mich schon auf die nächste Podcast folge mit dir, Erik. Ich hoffe, die Saison der Itzu Eagles hat sich nicht angefühlt wie in der Matrix. Ach, der. Wir sind heute nicht allein. Wir haben heute zum Ende der Saison, zum Ende der Itzu Eagles-Saison, auch den Trainer der Itzu Eagles eingeladen, Timo Völkering. Hallo, Timo. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Cool, dass du dabei bist, cool, dass du Zeit genommen hast, Erik ist auch wieder noch mit dabei. Ich hoffe. Äh, geht's euch
2: geht's euch allen gut? Mir geht's bestens. Mit zwei, drei freien Tagen im Rücken, das äh, Playoff aus verdaut. Um, ja, jetzt äh, wird Richtung Zukunft geschaut, jetzt wird Richtung Sommer geschaut und na klar, da geht's mir, äh, geht's mir sehr gut. Wir haben heute
1: einige interessante Themen mitgebracht für den zu Eagles-Coach Timo verring Worüber wir heute reden wollen, wir wollen äh, gleich anfangen, direkt mit dem äh, Fakt, dass wir in der Probe bleiben, ähm, das nochmal vorstellen. Wir wollen über die Regular Season auf jeden Fall reden, ähm, auch über die Ambition der Regular Season, vielleicht finden wir noch das ein, oder ein Highlight, wo wir noch über reden können. Ja, natürlich über die Playoffs wollen wir reden. Das war jetzt ja im Laufe der, der, oder am Ende der Saison bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob wir da auch da reinkommen. Ähm, wir wollen nochmal uns das Team angucken, wie das Team dieses Jahr performt hat, wer da jetzt herausgestochen ist. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen noch netter Anekdote, die wir jetzt mal mit Ablauf des Arbeitsvertrages auch mal erzählen <lacht> dürfen, ähm, denn was wir letztes in der Halbseason auch schon gemacht haben, können wir vielleicht mal die MVP, MIP, Depoy und Rookie of the Year, ich habe noch Dank of the Year und Assist of the Year angesprochen, da habe ich schon zwei im Kopf, vielleicht sogar dieselbe Szene und am Ende wollen wir noch ein bisschen über die Zukunft reden, ähm, das erwartet euch auf jeden Fall hier bei den It's to Eels Podcast. Erstmal fangen wir nämlich an mit dem, was jetzt heute direkt am Mittwoch, reingetrudelt ist. Die itzu Eagles bleiben in der Pro-B. Das war jetzt nicht immer ganz sicher. Eine Woche lang ungefähr äh, lag es in der Schwebe, ob wir nächstes Jahr vielleicht doch in der Regionalliga spielen oder in der Pro-B spielen. Dabei muss man verstehen, dass ähm, die itzu Eagles ich glaube, so viel, so viel kann man, glaube ich, sagen, nicht. Der reicheste Verein ist, wenn man das so sagen, kann, im Vergleich. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, das muss man immer Relation setzen. Ähm, und dass hier halt sehr viel übers Ehrenamt passiert und auch sehr viele auf wichtige Sponsoren gesetzt werden. Einzelne Sponsoren sind weggebrochen. Das bedeutet, dass eine wesentlich ähm, nicht so gute wirtschaftliche Aussicht für kurze Zeit galt, die ist jetzt nun bereinigt. So, das mal kurz zusammengefasst. Ich verlinke euch nochmal in der Folgenbeschreibung nochmal den Artikel dazu. Lest euch das nochmal selber durch. Falls ihr Quatsch geredet habt, bitte da selber noch mal lesen. Nochmal Absicherung für mich nochmal, ganz persönlich. Ähm, für so manchen Basketballer oder, nee, basketballferne Person ist so ein Abstieg von der Pro B in die Regionalliga manchmal gar nicht so verständlich. Timo, Kannst du uns vielleicht nochmal den Unterschied erklären zwischen Pro-B-Basketball und Regionalliga-Basketball?
2: Ja, also äh, es ist schon so, dass der Unterschied äh, gigantisch ist. Ähm, darum tun sich auch unheimlich viele Teams schwer, die äh, sportlich aus der Regionalliga aufsteigen, aber einfach die äh, Rahmenbedingungen noch nicht, äh, noch nicht ähm, abarbeiten können, um pro -B basketball zu spielen. Man braucht mehr ha hauptamtliche Helfer, man braucht im Prinzip auch einen Spielerpool, der es ermöglicht, eigene Eigengewächse hochzuziehen, um nicht äh, nur externe verpflichten zu müssen, also immer das Portemonnaie aufmachen zu müssen und ähm, ja, darin darin liegt äh, die die Kernaufgabe.
1: Das einmal aus der Sicht, aus Spielersicht, Erik, vielleicht, wenn du das mal zusammenfassen könntest. Du hast beides gespielt. Nochmal bitte. <lacht> nee, bitte.
0: <lacht> Sorry. Ich habe beides gespielt. Hast du ja beides gespielt? Nee, ich habe noch nie erste Regie gespielt. Echt nicht? Nee, ich habe ich hab hab
1: falsch im Kopf eingeplant. Nee, ich habe zweite Regie lieber.
0: Ja, ja genau. Oh, ich habe zweite Regie okay. bei Timo gespielt. Ja. Ähm, und damals habe ich zweite Regie und Oberliga in Bremerhaven gespielt. Und erste Regie noch nie. Ähm, also das, was du, aber ich, ansprichst, Timo, ist dieses Ganze drumherum, was ja auch nochmal ein großer Unterschied, große Unterschied ist zwischen Erste Regionalliga und Pro B. Ich sehe sehr... Oder ein paar Ähnlichkeiten, was erste Regio und Pro B auf dem Basketballniveau angeht. Ähm, auch viele erste Regio-Teams werden genutzt, um viele jüngere Spieler zu pushen. Aber wie Timo das gesagt hat, das Drumherum muss stimmen, um äh, auch einen Pro B-Verein zu erstellen, der wirklich auch lang anhaltend da bleiben kann und sich nicht nur für ein Jahr da an der Pro B hält und dann wieder in erste Regio zurückgeht. Ähm, aber... Ich finde, wir haben das in der Probe auch dargestellt, dass wir junge Spieler hier fördern und fordern können. Und äh, das kann man in der ersten Regel auch machen, basketballerisch. Aber ähm, so wie ich das kennengelernt habe und so wie Timo das ja auch gerade kommuniziert hat, ähm, der ganze Aspekt Pro-B, ein pro B verein führen und äh, nicht nur ein, zwei Spiele gewinnen, ist viel mehr Aufwand als äh, ja, einfach nur ein paar Spieler dahin klatschen und dann hoffen, dass alles gut wird. Warum ist es gerade
1: wichtig, dass Sie jetzt jetzt nächste Saison in der pro B spielen?
2: Für mich sind die, ist jetzt so einfach ein idealer, idealer pro -B standort Wir sind äh, relativ nah an Hamburg, haben dieses Jahr schon gesehen, dass man dort auch ähm, Spieler rekrutieren kann, dass das ein erfolgreiches Modell sein kann, sei es jetzt ehemalige ehemalige Profis, Veterans oder eben auch junge, hungrige Spieler, die dann eben zurück in die Heimat kommen und eine neue äh, Herausforderung suchen. Und ähm, ja, das ist, das ist, darum sind wir in meinen Augen eben der, ein, ex ein exzellenter pro -B standort ähm, wir von der Pro A sind wir weit entfernt, weil davon brauche da braucht es einfach mehr ähm, finanzielle Mittel. Ähm, nur ja, zum einen können wir den Etat in der Pro B stellen, haben es in der Vergangenheit auch gemacht, hatten immer sehr sehr starke Teams und zum anderen ähm, genießen wir dann in der Pro B doch auch einen Standortvorteil, der es uns ermöglicht, Talente aus Wedel, aus Hamburg ähm, ja, ähm, zu rekrutieren und so dann eben auch kostengünstiger zu arbeiten.
1: Und irgendwo ja auch schon so einen gewissen Ruf, ne? Für
0: den genau, zu Igel's. genau, der
2: Standort in Schleswig-Holstein.
0: Das ist der mhm. höchste Basketball, der in Schleswig-Holstein gespielt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein gewisser Stolz, den die Stadt hier auch habt Und dadurch können wir, wenn der BVSH da auch hintersteht, können wir auch Talente aus Schleswig-Holstein einsammeln. Da muss natürlich auch der ganze Verband mitarbeiten. Aber ich glaube, da bietet sich jetzt so auch
2: an für jüngere Spieler und Spielerinnen. Aber das Ganze ist eben auch ein Prozess. Es ist ein Prozess, ähm, Vertrauen zu gewinnen, auch Vertrauen in der Region zu gewinnen, zu sagen, ey, wenn ihr uns eure 16-, 17-Jährigen äh, schickt, die den nächsten Schritt machen wollen Beispiel Tim Schlegel dieses Jahr, der äh, gebürtig aus Rendsburg kommt, ähm, auch fast in Rendsburg gelandet wäre, weil er dem Beraten nicht ganz so getraut hat und jetzt seine äh, erste probe mit knapp 10, 12 Minuten im Schnitt gespielt hat, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, äh, zu einem wichtigen Puzzleteil in diesem Team geworden ist. Ähm, und das ist in meinen Augen so der erste Schritt, um auch das Vertrauen der Region zu gewinnen, um dann eben ähm, Talente nach Itzehoe zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Plattform Probé, diese Plattform Bundesliga Basketball, um, zu nutzen.
1: Warum, Timo, sollte man die zu Eagles unterstützen? Als Fern aus Fernsehsicht natürlich, weil wir gerne Basketball spielen. Das ist natürlich klar. Aber falls jetzt vielleicht der ein oder andere Unternehmer zuhört, warum sollte man die zu Eagles unterstützen?
2: Ja, ich glaube, man muss nur so einen Blick in die sozialen äh, Netzwerke äh, schmeißen und sehen, was die was die Organisation, was die Spieler, ähm, was die einzelnen Leute im Verein äh, an Öffentlichkeitsarbeit leisten, an ähm, sozialen Projekten starten und durchführen. Das ist äh, das ist enorm. Ähm, das macht einfach unheimlich viel Spaß, das zu sehen, äh, die einzelne Dynamik, ob es jetzt, ähm, ja, Erik, was, an was für Events hast du dieses Jahr so teilgenommen, um ähm, da mal so etwas also, spezifischer reinzugehen?
0: Genau, du kannst ja Jetzt Topscorer von der Novitas nehmen. Das ist Zwar heute, Ich finde das noch statt nach der mhm. Saison. Ähm, wir haben Sponsoren-Event von der Wankendorfer, wo wir da auch mit den, mit den Kids, mit den Jugendlichen, aber auch anderen ähm, Verantwortlichen zusammen auf den Korb werfen und ähm, da auch natürlich Freilose verteilen, Werbung machen etc. Und da auch mit den anderen ähm, Sponsoren mitarbeiten. Ähm, was gibt es noch? Topscorer Novitas. Wir waren in, boah, wo waren wir? In äh, Heide, glaube ich, irgendwo war Jakob unterwegs und hat da ähm, auch nochmal ein, zwei. Äh, Aktion gestartet. Wir haben an der Berufsschule hier haben wir ähm, uns äh, gezeigt, haben mit der ähm, mit dem Steuerberaterbüro zusammengearbeitet. Also wir tun ja nicht nur was, ähm, oder wir suchen ja weniger Sponsoren, es sind ja eher Partner, die wir suchen, mit denen wir zusammenarbeiten können, mhm. weil wir können ja auch etwas bieten als Verein. Und äh, ich glaube, da kann das Management oder die Geschäftsleitung da auch am meisten zu sagen, was die finanziellen, sich, finanziellen Sachen sind und die ja, Werbungssachen. Fall, yeah. Aber genau. Aber das sind ja nur einige Beispiele, wo wir als Spieler ähm, dabei helfen, dass wir den, äh, den Sponsor, sagen wir mal, helfen der Sponsor uns hilft.
1: Ja, für mich auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren ist, sind die jetzt das Beste, was aus jetzt so vorkam. Äh, so eine Erfolgsgeschichte hier ähm, mitzuerleben, sowas äh, auf jeden Fall sportlich deutschlandübergreifendes in unserer Pro-A-Saison ja noch mitzuerleben und auch mitgemacht zu haben. Und irgendwann ja vielleicht in irgendwie vielen Jahren vielleicht da wiederzumachen, ähm, das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und da sollte man als Zühoher so und auch als zu so Unternehmen stolz sein, finde ich, dabei zu sein. Oder? Ja.
2: Sehr gut. Dazu ist es <lacht> eben auch wichtig zu differenzieren, wenn man von basketball zweitliga pro -B sport spricht, dann ist es eben eine andere Größenordnung, als wenn man von finanziellen Problemen im Fußball in der Regionalliga spricht. Und ich glaube, dass sich der, der ein oder andere Kreisklassenfußballer darüber kaputt lacht, wenn er erfährt, was, was so der ein oder andere Pro-B-Basketball-Bundesligaspieler verdient. Und so, da reden wir nicht davon, dass wir Gelder sammeln, um Spielern umsummen an Gehältern zu zahlen, sondern um dieses dieses pro das Problem, das wir haben, ist entstanden aufgrund der Pro-A-Saison. Wir haben dieses Jahr minimalistisch wie nie zuvor gearbeitet. Der Kader, den wir dieses Jahr zusammengestellt haben, hat einen, einen Löwenanteil dazu beigetragen, dass wir auch nächstes Jahr mit der Hilfe der Sponsoren in der Probe spielen können. Und ähm, das muss man einmal ganz klar sagen, dass wir dieses Jahr eben auch schon unter minimalistischen Bedingungen gearbeitet haben und äh, der Kader einfach das Maximale äh, aus unseren Möglichkeiten ähm, herausgeholt hat.
1: Ja. Wichtig sowas immer um zu sagen, finde ich, weil ähm, man hört natürlich so Zweitliga-Basketball, wenn wir es ernst nehmen, ist es natürlich die dritte Liga, zweimal aufsteigen bis zur ersten Liga. Ähm, das Vergleich natürlich mit sowas wie Fußball, das ist natürlich, der Vergleich ist natürlich komplett falsch, weil es gibt ganz, ganz, also wesentlich weniger Geld drin, auch im, im Basketball als im Fußball. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn ähm, wenn man jetzt nicht so nah beim Thema ist von Basketball denkt, äh, wo, wo fließt das ganze Geld? Und das sind alles fast schon, das, die müssen ja alle richtig geile Autos fahren und so weiter. <lacht> äh, aber ich glaube, hier wird auch sehr viel mit Leidenschaft gespielt, ne? Absolut, man, muss man dazu auch sagen.
0: Ich fahre mit dem Fahrrad meistens. <lacht>
1: sehr gut. Und falls es jemanden gibt, der da seinen Unternehmenssticker raufkleben will und Erik ein neues Fahrrad ähm, kaufen will. Jetzt hast du es ja wieder, ne? Ja, geht auch. <lacht> Der kann sich gerne bei Erik melden. Sehr gerne, da kann
2: man auch weitersehen. Auch einen Trey McBride Stimmt. und einen Shaquille Rombley hat man dieses Jahr regelmäßig mit dem Fahrrad durch Itzehoe äh, ja. fahren sehen und es ähm, ja, ist einfach ein super sympathisches Auftreten und äh, ich glaube, dass wir einen richtig wichtigen, guten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, ähm, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Wir sind aus der Pro A gekommen im Prinzip mit nur zwei Spielern, mit Erik und Tobi, ähm, haben ein neues Team zusammengestellt, haben diese damals schon angesprochene Nachhaltigkeit irgendwo geschaffen und werden mit Sicherheit viele Gesichter aus der abgelaufenen Saison auch nächstes Jahr in, in Itzehoe sehen. Zum einen, weil sie sich stark damit identifizieren, was wir machen und zum anderen eben, weil sie diese Plattform dann eben auch nutzen wollen mhm. und gespürt haben, dass Vertrauen da ist und äh, auch die Möglichkeit, sich zu zeigen.
1: Sehr nice, sehr gut. Dann sind wir jetzt schon beim Team. Jetzt will ich mal die Brücke schlagen zur Regular Season, dass wir es vielleicht so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wir haben auch schon zur Hälfte in der zweiten Folge, die wir diese Saison aufgenommen haben, im Winter drüber geredet, äh, so wie die erste Saisonhälfte lief. Wir können ja mal so ein bisschen ab der zweiten Saisonhälfte gucken, wie es da dabei wie It's, It's Eagles lief. Was war denn, Timo, dein Eindruck so zum Winterwechsel, sagt man ja so ein bisschen, äh, wie das Team sich dann dahingehend entwickelt hat?
2: Ich habe eigentlich eine konstante Entwicklung gesehen in vielen, vielen Bereichen, was auch, wir haben es damals schon angesprochen, eben kleine Statistiken äh, widerspiegeln wie Turnover, äh, wie Rebounding und so weiter. Man musste der Mannschaft immer nur... Ähm, immer, man musste dir das Team immer nur darauf aufmerksam machen, wo Defizite liegen und man hat äh, relativ schnell dann auch gesehen, dass der Fokus ähm, auf diesen Defiziten liegt und ähm, das ist in meinen Augen ähm, das beeindruckendste gewesen. Ich habe keine ähm, extremen Schwankungen seit diesem Zeitraum wahrgenommen. Im Prinzip haben wir die ganze Saison über nie mehr als zwei Spiele in Folge verloren, was in meinen Augen schon überragend ist für ein so junges Team. Äh, wir haben den Erstplatzierten geschlagen, den Drittplatzierten, Viertplatzierten, Fünftplatzierten. Ähm, damit ist man dann auch zurecht in den Playoffs mit Sicherheit hätte man auch besser als Platz 7 abschneiden können, aber ähm, unterm Strich muss man, muss man stolz auf diese Leistung sein, wenn man die Teams dort oben schlägt, wenn man äh, ja, sieht, dass man mit allen Mannschaften auf Augenhöhe agiert, ähm, dann sind es Kleinigkeiten, die am Ende entscheiden und so ist es dann eben auch in den Playoffs zum Beispiel gewesen. Aber ich habe ähm, eine Mannschaft gesehen, die das ganze Jahr über denselben Fokus an den Tag gelegt hat und natürlich gehört mal ein schwaches Spiel dazu, mal ein, mal ein gutes oder überragendes und ähm, so geht es jedem Sportler, aber unterm Strich habe ich äh, die ganze Saison über denselben den richtigen Fokus gesehen in diesem jungen Team.
1: Erik, wir haben auch schon mal in der Folge darüber geredet, warum es schwerer ist, gegen den Underdog zu gewinnen, als gegen den Favoriten zu gewinnen.
2: Haben wir drüber geredet, ja. Haben
1: wir drüber geredet. Was wir da gesagt haben, wissen wir jetzt natürlich nicht mehr. Ich kann sagen, also auf unser... welches
0: Ergebnis kam. Oder?
1: <lacht> welches Ergebnis kam, oder? Lass mir jetzt einfach mal so stehen. Timo, ähm, erstmal wirst du es schreiben, dass es manchmal, natürlich nicht immer, schwieriger ist, gegen den Underdog zu gewinnen, als gegen den Favoriten und Kannst du verstehen, dass vielleicht auch so manchmal der Eindruck war, okay, jetzt habt ihr gegen Bernau gewonnen, auch gegen Wormerscheid gewonnen, warum ist es denn so schwer, zum Beispiel gegen Iserlohn? Das ist jetzt keine schlechte Truppe, ist auf gar keinen Fall, auch nur wenig unterhalb platziert, aber halt, wenn man so auf die Tabelle guckt, dürfte es den Anschein erwägen, dass es dann ja ein Vergleich war, naja, ich will das Wort nicht schlechtere, aber äh, in der Performance nicht so gutes Team ist wie dir zu so Eagles.
2: Das ist letztendlich etwas, was zum Sport gehört, wie das Schwitzen in meinen Augen. Also da kannst du ja auch in die Bundesliga, Fußball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga. Das ist ein Phänomen, das uns immer begleiten wird. Zum einen ist der Underdog, das kleine Team, immer hoch hochmotiviert, ähm, hat wahrscheinlich Punkte nötiger als äh, das Team, das gerade mit breiter Brust kommt und ähm, sich vielleicht ein bisschen selbstsicher fühlt. Und äh, wenn es dann, ähm, ja, wenn dann eine Mannschaft auf derselben Seite ist und kämpft, dann ähm, ist alles möglich, solange man ein offenes Spiel gestaltet. Das ist, das ist Basketball. Das macht Basketball aus und ähm, das haben wir selber dieses Jahr sehr, sehr häufig gezeigt, aber eben auch das ein oder andere Mal zu spüren bekommen, ähm, gerade gegen Ende der Saison. Ähm, ich glaube, dass die Niederlage gegen, gegen Iserlohn, aber auch die Heimniederlage gegen Köln für uns als, ja. als Team extrem frustrierend waren, weil wir uns da was anderes vorgestellt haben, ähm, aber wir kommen eben auch aus einem Auswärtssieg, schlagen Wollmirstedt, gehen dann in diese Heimspiele. Ähm, ja, das ist, ähm, da fühlt man sich etwas zu sicher, ruht sich ein bisschen äh, auf den Dingen aus, die man, die man bis dahin geschafft hat und denkt, es wird ein Selbstläufer ähm, und dann bestraft einer ein hungriges Team und das sind Lerneffekte, dass man, äh, man, benötigt das immer das gleiche Mindset, immer dieselbe Einstellung, man, ich kann da mich nicht auf irgendwelche äh, Erfolge ausruhen, sondern ich muss hungrig bleiben und das ist etwas, was jeder Spieler für sich ähm, ja, herausfinden muss, wie er diese, diese Problematik am, am besten löst, aber eben auch in Sachen Kommunikation mit dem Team und so weiter probieren wir das dann eben auch als Gruppe zu lösen.
1: Erik, hast du das Gefühl, dass ihr öfter mal der Underdog wart oder eher der Favorit wart in der Saison?
2: Mmh. Oh, das ist
0: eine kleine Diskrepanz in <lacht> meinem Kopf bei dieser Frage, weil wow. wir haben uns vor der Saison auch so ein bisschen als Underdog dargestellt. Darf ich hinaus? Genau, ähm, das äh, wurde am Anfang kommuniziert, dass äh, wir mit wenig Etat, neues Team, äh, viele junge Spieler in die Saison gestartet sind und deswegen, dass wir äh, ja eigentlich... Ja, wurde wirklich so in der ersten Teamsitzung gesagt, wir sind der Underdog in dieser Saison und äh, wir aber müssen sich uns das alles auch so an
1: jetzt. Also hast du, hast du auch das Gefühl gehabt im Laufe der Saison oder gab es da fast schon so eine, so ein Jugendlichwerden des Underdogs, ein Erwachsenwerden des,
0: also, auch, weißt du, also so meines meines Erachtens ist ähm, dieses, ähm, also dieses Underdog-Dasein, wie wir das für uns kommuniziert haben, ähm, hat sich in dem Sinne, ich, ich will nicht sagen verpufft, aber ähm, es ist weniger geworden, dieses Gefühl des, Underdog sein, weil wir uns ja auch im Laufe der Saison etabliert haben, eine äh, gute erste Halbzeit der Saison gespielt mhm. und äh, dann, wenn wir gegen andere Teams gespielt haben, wussten wir, was wir können und wir wussten auch, dass mit Siegen gegen zum Beispiel Bernau gegen äh, Röndorf wussten wir, okay, wir können auch die Teams, die oben drin stehen, schlagen und äh, da ist dieses Gefühl von Underdog ist weniger geworden für mich persönlich im Laufe der Saison mhm. und da hat man auch eher dieses Gefühl, dass man mit breiter Brust ähm, und, und und sehr viel Selbstvertrauen in die Spiele gegangen ist, aber nicht mit irgendwie einem Ego, irgendwie einem, einem zu viel Selbstbewusstsein, sondern eher mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir konnten uns auch ganz gut einschätzen, dass wir trotzdem immer noch ein junges Team sind, was dieses Jahr mit wenig Etat arbeitet und sich erstmal finden musste, aber dass wir trotzdem wussten, wir sind in der Lage gute Teams zu schlagen und mit dem Mindset sind wir,
2: glaube ich, in die meisten Spiele auch gestartet.
1: Ist dir die Entwicklung des Selbstbewusstseins auch so aufgefallen wie mir, Timo?
2: Ja, klar. Man merkt schon, dass sich die Jungs, die ähm, dann den Löwenanteil der Minuten bekommen, diese Freiheiten auch genießen und ähm, immer mal wieder auch mit speziellen Momenten zurückzahlen. Also wenn ich da einen, einen Emil nehme oder einen auch Erik hatte Spiele dabei, wo er gegen Ende eines Spiels 20 Minuten eigentlich keinen guten Zugriff aufs Spiel hatte, aber dann gegen Ende des Spiels äh, Verantwortung übernommen hat und für sich sehr, sehr wertvolle Aktionen gefunden hat, die vielleicht auch aufgrund seiner neuen Rolle dann so zustande kommen. Aber klar, das ist das ist eine völlig natürliche Dynamik, die das irgendwann annimmt. Wenn du merkst, ich bekomme das Vertrauen und ich kann mir auch mal äh, Fehler erlauben, ähm, dann bin ich schon der Meinung, dass wir dieses Jahr den einen oder anderen Spieler dabei hatten, der äh, einzelne Spiele hingelegt hat, wo er über sich hinausgewachsen ist. Das mhm. ist jetzt nicht nur auf Emil seine 40-Punkte-Performance mhm. gegen, gegen, gegen Wedel zurückzuführen, sondern auch ganz, ganz viele andere äh, mhm. Spiele und auch ähm, äh, unterschiedliche Spiele halt. Ne? Das war ein Scheck, das war ein Erik, das war auch ein Jack Fritsche. Ähm, da ist jeder mal in die Bresche gesprungen, da hat jeder mal überragende Spiele abgeliefert und ähm, ja, also kann ich absolut bestätigen.
1: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Erik die Ambition zum Beginn der Saison, weil das habe ich nämlich haben wir nämlich auch mit Jakob Kunert, den jetzt ehemaligen Geschäftsführer der Zwiegels, ähm, beredet in der letzten Podcast-Folge, die er mit uns aufgenommen hat, ähm, dass wir in die Saison ja gestartet sind, dass wir, also das war es ja kommuniziert nach außen und so haben wir es auch mitbekommen, dass wir nicht absteigen wollen aus der cool. äh, Probe.
2: ist mir persönlich auch wichtig gewesen, dass man da eine realistische Zielsetzung ja. an den Tag legt.
1: Jetzt war es ja in der Saison so, dass es ja eigentlich nie den Anschein erweckt hatte, dass wir in Abstiegsgefahr waren. War das zu tief gestapelt vielleicht oder du sagst gerade realistisch oder war das, weil es gerade äh, der, der Eindruck war, zum Beginn der Saison eigentlich genau richtig gesagt, dass wir eigentlich ober wollen oder over wollen als ähm, nicht?
2: Also für mich ist die Einschätzung absolut richtig gewesen. Wenn wir jetzt im Nachhinein einen Blick auf die Tabelle werfen, stehen Teams hinter uns wie Schwelm, äh, wie Isalohn? wie Herford, das sind alles Teams, die äh, gut investiert haben in die Saison. Und wenn wir mit einem minimalistischen Etat in die Saison gehen, wenn wir mit dem geringsten Etat der äh, Probejahre in die Saison gehen, dann muss man natürlich auch realistisch einschätzen und sagen, okay, mhm. schau mal, ähm, das ist eine, sind neue Bedingungen, ähm, viele Unbekannte, äh, komplett neuer Kader. Was nützt es da, äh, den, äh, dass die Playoffs als Ziel auszurufen und ein 22 Jahre altes Team im Durchschnitt irgendwie schon frühzeitig unter Druck zu setzen. so ähm, Das ist in meinen Augen der falsche Weg so, dass wir am Ende hungrig sind und diese Zielsetzung erreichen wollen, die wir uns selber setzen. Und das ist das kann immer nur Playoff-Basketball sein, wenn man eine Saison startet, startet das steht außer Frage. Ne? Mhm. Nur, ähm, ja, was machst du, wenn der Saisonstart nicht so glückt? Was machst du, wenn du 0-5 dastehst und du arbeitest mit einem jungen Team? Ja, dann ist es wesentlich einfacher, äh, auf diese Zielsetzung aufzubauen und ähm, darum, dieser, dieser ja. in meinen Augen, richtige Schritt dann äh, so zu stapeln, wie es das Budget ja auch widerspiegelt. Ja.
1: Kann ich auch so verstehen. Ich habe auch... Also von manchen auch gehört, dass... Es sah halt nur so aus, wir sind aus der Pro abgestiegen und wollen jetzt nicht auch noch aus der Pro B absteigen. So, daher kommt halt so ein bisschen der Gedanke, habe wir so zu erfahren von so manchen Perspektiven, aber wenn man das so erklärt, habe ich natürlich großes Verständnis dafür. Ich finde es auch jedes sehr interessant. Jetzt sind wir schon in der dritten Podcast-Saison. Du, glaube ich, in der zweiten, ich jetzt in der dritten. Ich habe es ja. in, der zweiten, ich in der Saison ganz alleine gemacht. Ähm, dass wir vor der Saison wir mit dem Trainer geredet haben und äh, die, die ähm, Ziele immer, ja, gut realistisch gehalten wurden, so wie du es auch gesagt hast, so wie es auch gut ist, so wie du es gerade auch uns bei, äh, nahe gebracht hast. Aber immer, wenn jeder Spieler hier zu Gast war, wollen sie immer Meister, Meister werden. So. Also ich, ich habe auch jeden Spieler dann gefragt, was sind deine Ambitionen für die Saison, wann bist du denn zufrieden wenn oder was muss passieren, damit du zufrieden bist mit der Saison? Alle wollen so Meister werden oder mindestens Playoffs, mindestens Playoffs kommen. Wäre schon, so wär, wär schon komisch, wenn es nicht so wäre, oder? Wäre schon komisch, wenn Spieler hier sitzen und wir dann sagen, ja hoffentlich... Nicht ab, oder? Ja,
2: ich glaube, dass jemand, der äh, eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt, vielleicht sich schon äh, in den letzten Zügen seiner Karriere bewegt, äh, so ab 30, sage ich mal, so eine da schon eine andere Einschätzung auch äh, für sich treffen kann. Ich und hatte auch schon kann.
1: Leute ab 30 hier, die das auch gesagt das haben. Das glaube ich, das ist dann immer so charakter, charakterabhängig, ja. aber als junger Spieler
2: muss man das noch in sich haben, keine ja. Frage. Ähm, ja. Ich glaube, wenn du irgendwann, wird man schon ein bisschen realistischer und kann äh, eine Kaderzusammenstellung, ein Team und das Potenzial besser einschätzen mhm. und dann ist es auch keine Schande zu sagen, wir spielen um die Playoffs, wir spielen ums Heimrecht äh, und es ist auch keine Schande zu akzeptieren, dass äh, das ein oder andere Team individuell vielleicht besser aufgestellt ist. So. Mhm. Aber das ist oft auch nicht äh, Spielerjob, das zu beurteilen und einzuschätzen Insofern, äh, ja, gerade junge Spieler müssen diesen Hunger noch haben,
1: definitiv. Ja, aber du hast recht. Also je älter denn der Spieler oder der Gast dann auch wurde, desto länger wurde dann auch die Antwort. <lacht> also, also klar wollen wir das und das werden, aber kaum noch vor zu. Bei jüngeren Spielern wollen sie mal klar, dass die wollen Meister werden. Aber du bist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Erik, äh, Kapitän der äh, zu Eagles, erste Saison als Kapitän. Jetzt hier die enge Zusammenarbeit mit Timo. Ähm, Erstmal, wie war das jetzt für dich, wenn wir das nochmal abschließen, weil das team jetzt auch dabei ist? Und, gibt es Highlights bei dir? Hast du irgendwelche Momente, wo du sagst, geil, da habe ich meinen Kapitän auch richtig gut ausgelebt?
0: Mm, okay, also persönliche Highlights habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich habe ein, zwei andere Sachen, die mir aufgefallen sind in der Saison. Ich Echt? bin, ich, ich bin äh, mit meiner Saison... Mh, nicht ganz so zufrieden wie es eigentlich, eigentlich hätte. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt ein zwei Sachen, die ich äh, ähm, besser aus mir und meinem Team herauskitzeln hätte können. Und äh, es geht ja auch irgendwie so ein bisschen darum, der Kommunikator zwischen äh, Coach und Spieler zu sein und dann auch mögliche Probleme, die sich die auftreten, zu lösen durch Sachen, die gemacht werden, durch Regeln, die aufgestellt werden und die auch durchgesetzt werden müssen. Und äh, das ist eine Sache, die dieses Jahr mir relativ schwierig gefallen ist und äh, die wir im Laufe der Saison durch besser gemeistert haben, aber etwas, wo ich auf jeden Fall in der Zukunft noch dran arbeiten möchte. Persönlich gesehen, statistisch, habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich, dass ich gerne mehr aufgelegt hätte, ähm, aber genau, mit dem neuen Job folgen natürlich auch neue neue Verantwortungen oder hast du nicht mehr so den Luxus, sag ich mal, dich nur auf dich zu konzentrieren, sondern als Kapitän musst du dich auch auf andere Sachen konzentrieren. Da wird die Statistik sichtlich irgendwo drunter leiden. Das sind zwei Sachen, die mir sehr groß aufgefallen sind, die ich gerne hätte besser machen möchten. Aber im Endeffekt ein Kapitän zu sein, eine, eines Teams, das in die Playoffs gekommen ist und eine meines Erachtens mehr Ziele erreicht hat, als wir uns eigentlich gesetzt haben, da bin ich sehr glücklich drüber und das ist etwas, ja... Damit kann ich gut leben. Ähm, Highlight-technisch gesehen, muss ich sagen, war das ähm, erste Spiel gegen Schwellen für mich. Das hatte ich damals auch schon in Weihnachtsgrüßen gesagt. Ähm, gleich in die Saison zu starten mit einem Sieg war sehr wichtig für mich. Und äh, Overtime-Sieg gegen Herford war auch sehr wichtig gegen mich. Auch wenn wir da nicht guten Basketball gespielt haben, haben wir gezeigt, dass wir auch... In so taffen Situationen, schwierigen Situationen, wo es vielleicht nicht alles gut läuft, dass wir da auch durchhalten können. Das waren zwei sehr wichtige Spiele meines Erachtens.
1: Ja, sehr ehrlich und sehr selbstkritisch von Erik, in der, dass er da so rangeht. Ähm, ich erinnere dich trotzdem an das, an das, was Trey zu dir gesagt hat, ähm, während er hier in der It's Eagles Podcast-Folge zu Gast war. Ähm, da meinte er, Trey, ähm, dass er sehr ungern gegen Erik im Training spielt, weil die haben gerade jetzt ein, keine Ahnung, Overtime-Spiel gehabt, so ein intensives Spiel, Montag-Training oder direkt das erste Training in der Saison und er gibt wieder 110 Und Trey denkt sich, ach Junge, jetzt entspann dich doch mal. <lacht> ne? <lacht> also was, was das angeht, nur wenn ich diese Geschichte höre, mhm. würde ich schon sagen, dass du ja ganz gut vorangegangen bist, oder Timo?
2: Absolut, das ist... Äh ich glaube, dass es keinen Spieler in diesem Team gibt, der sich jetzt hier hinsetzen würde und sagt, ich bin mit allem, was zustande gekommen ist, mit allem, was ich produziert habe, zu 100 Prozent äh, zufrieden. Ein, ein guter Sportler muss es in sich haben, eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, aus der er dann wieder Energie gewinnt, die er mitnimmt ins Training, die er mitnimmt im Sommer. Zu sagen, ey, okay, ich habe meinen mein, mein mein, äh, Kapitänsjob gut abgearbeitet, aber vielleicht sind meine Quoten nicht da, wo ich's mir, wie ich es mir erhofft habe. So, Das ist eigentlich nur zusätzliche Motivation. Ich denke, Erik hat das schon ganz gut analysiert und ist eben auch ein sehr reflektierter Typ. Darum äh, hat er diesen Posten auch inne und so wie er es gerade schon gesagt hat, er kann äh, auf die Ergebnisse sehr stolz sein, er kann sehr stolz auf das sein, was er geleistet hat, dieses Bindeglied. Ähm, diese, diese Rolle hat er extrem gut ausgefüllt ähm, und seinen eigenen Stil reingebracht. Also mir hat die Song zu jeder Zeit extrem, extrem Spaß gemacht mit ihm als äh, verlängerter, verlängerter Arm und ähm, das gleiche gilt für Shaq. Die beiden sind für mich ein, ein super Duo. Ähm, ich, ja, ich kann nur sagen, dass wir die, die Wahl richtig getroffen haben und ähm, bin super stolz auf die Jungs, wie sie, wie sie das gemeistert haben und vor allem auch die komplizierten Phasen in einer Saison, wie sie immer zustande kommen, gemeistert haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn man nie mehr als zwei Spiele verliert, wenn man keine schlechte Stimmung im Team hat, wenn man äh, kämpferisch immer auf höchstem Niveau agiert, ähm, dann ähm, hat jeder seinen Beitrag dazu geleistet, aber natürlich äh, unsere Captains dann besonders.
0: Ein, eine Sache, worauf ich sehr stolz bin, ist, ähm, dass Timo sein Englisch in der Saison sehr gut verbessert hat. <lacht> 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 da also, also Wir müssen ja auch ähm, notgedrungen Englisch reden, weil Shaq und Trader sonst kaum ja. verstehen werden. Ja, ja. Und. Ähm, ich finde, da haben Dennis auch, der hat sich auch ein bisschen verbessert, ähm, aber Timo auf jeden Fall, der hat die Kommunikation ähm, auch an den Mann gebracht. Du musst mal überlegen, Nico, das ist ja sehr viel ähm, verbale Instruktion, die du geben musst. Und da musst du schon den Leuten klipp und klar machen können, in kürzten Momenten, das, was die machen müssen. Und dann mach das mal auf Englisch. Und ja. äh, das ist halt echt, ähm, echt sehr wichtig und ich finde, da ist sehr gut gelaufen
1: wie hast du es gemacht, Bubble, Duolingo, oder? Ja,
0: ein paar, um, paar Netflix-Serien geguckt. Händel, Blick, ja, äh, alles hilft ein bisschen,
2: <lacht> ähm, irgendwann spielt man sich aufeinander ein und auch da, ähm bin ich darauf angewiesen, mit was für Menschen ich zusammenarbeite und da haben wir dieses Jahr einfach eine tolle, tolle Mischung gefunden. Ähm, es hat zu so jeder Zeit Spaß gemacht, also für mich war die ganze Saison fast ein Highlight. Man kann aus jedem Spiel irgendwie was, was mitbringen, egal ob Sieg oder Niederlage, auch in, äh, in verlorenen Spielen haben wir tolle, tolle Sachen gezeigt, in meinen Augen und ähm, ja. Ich ja. finde das
1: ein super Einblick in euer Team, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das so cool, dass ihr so ehrlich da und offen drüber redet. Also man man bekommt sowas ja nicht mit. Man, man geht in die Halle, guckt die, guckt die Spiele, freut sich oder ärgert sich, egal wie das, also wie das Spiel <lacht> halt ausgeht. Abhängig davon bekommt man nicht so viel dann allzu viel über das Team mit. Mhm. Aber ähm, so, eine, so eine Tiefe und so eine Ebene noch reinzubringen und dass ihr auch so ehrlich da seid, finde ich hervorragend, finde ich super. Sollten viel mehr Sportler so machen. Ich finde, das ähm, schützt immer sehr vor Ignoranz und auch letztendlich auch vor Hass. So weit, weit will ich jetzt gar nicht gehen, aber dass man nur die, die Brücke, die ich schlagen möchte. Regular Season. Erik, dein, ihr habt schon mal äh, vorweggenommen, dein Podcast Zeugnis kriegst du nächste Woche, dann machen wir noch eine Folge, okay. jetzt hast du schon mal den Feedback von Timo bekommen für die Regular Season, okay. dein Podcast Zeugnis kriegst du nächste Woche, Foreshadowing, ist ja. schon ganz gut. Okay, bin ich mal gespannt. Bist du gespannt? Ja, ja zurecht, auf, zurecht. Heute. Ja, zurecht, zurecht. ist schon ganz heiß. Du so einen Text von mir geschrieben, wie damals in der Grundschule.
0: Ja, ja noch vor? Text. Ja, gut. mach ich. Bin ich ready nächste
1: Woche. Wir gehen, wir gehen zum Playoff, äh, zum Playoffs, das, du sagst es ja schon, war ja, ähm, Siebter Platz doch ein bisschen knapp, äh, knapper als es vielleicht sein sollte, auch wegen natürlich des des Vergleichs, den wir nicht gewonnen äh, haben durch einen Formfehler, der über die Saison äh, passiert ist. Ähm, jetzt sind wir die Players eingezogen. Erstmal ist dir da so ein kleiner Stein vom Herz gefallen, oder?
2: Ja, natürlich. So? Wenn du am Ende am letzten Spieltag die Sachen nicht in eigener Hand hast, dann fällt ja, dir genau. schon ein Stein vom Herzen, keine Frage. Aber es war auch so ein bisschen predictable, dass Iserlohn jetzt nicht in Bernau gewinnt, äh, habe ich nicht mitgerechnet. Also, mhm. Ich habe den Tag am äh, PC da jetzt nicht irgendwie Gott weiß wie nervös verbracht und es war eine Riesenüberraschung für mich, sondern am Ende ist es so gekommen, wie man gedacht hat. Äh, man hat es nicht in eigener Hand gehabt, ja, aber die Position, die wir uns erspielt haben, war schon komfortabel ja. und äh, man konnte das Ganze dann aus der Ferne beobachten und glaube, dass dieser siebte Platz dann auch tatsächlich das widerspiegelt, was wir was wir verdient haben in der Saison. Der
1: siebte Platz spielt in der Südstaffel gegen den zweiten Platz, Erik. Ja. So. Und das waren die Hanau Wild Wings, die ja letztendlich den Spielbetrieb auch eingestellt haben, äh, alles bekannt und schon drüber geredet. Ähm, ihr jetzt haben freilos bekommen. Wie fandest du das, Timo? war das die ideale Lösung?
2: Ja, für uns ist das natürlich eine, eine, eine kleine Katastrophe. Wir haben vier Wochen kein Heimspiel, das heißt keine Einnahmen, trotzdem fortlaufende Gehälter, keine Spielpraxis, man kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus, dann hatten wir krankheitsbedingte Ausfälle in diesem Zeitraum. Also ich habe probiert den Ansatz zu wählen, dass wir uns dann noch mehr in die Vorbereitung stürzen und wirklich unseren Gegner aus dem FF dann kennen, wenn es soweit ist. Dann wurde ich selber nochmal gebremst über über sechs, sieben Tage Corona-technisch. Auch an Spieler sind dann ausgefallen, auch länger ausgefallen. Ja, und wir sind quasi ohne Rhythmus, ohne Spielpraxis in diese in diese Playoff-Serie gegen äh, Wollmestädt gestartet. Zumal, ähm, muss ich sagen, wir haben Hanau im, äh, in der Vorbereitung schon getroffen. Ähm, auch ein komplettes Hanau, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, haben das Spiel lange Phasen dominiert, mit 20 geführt, am Ende knapp verloren. Ähm, Hanau hat dann die Saison zu Ende gespielt, ohne Amerikaner. Ähm, also von mir aus hätten sie so auch gerne zu den Playoffs noch erscheinen können. Die Spiele hätten wir gerne mitgenommen und äh, wir wären selbstbewusst reingegangen und ich bin mir sicher, dass wir da auch äh, dass wir da auch produziert hätten. So Insofern, ne, aber das ist alles Spekulation. Ich persönlich war eher traurig, dass es so gekommen ist. Ich glaube, jeder möchte Playoffs spielen, jeder möchte zeigen, okay, wir sind in der Lage, einen tiefen Playoff äh, Run zu starten. Wir waren in der Lage <lacht> und ähm, ja, haben dann am Ende eben das Glück nicht auf unserer Seite gehabt.
1: Ja, bei einem Punktunterschied können wir Tatsache von Glück reden, also von dem Fall her, zu Igels Pech eher gesagt. 82 zu 83 war das letzte Spiel ausgegangen. Das erste Spiel in steht ging ja dann doch relativ eindeutig. Also, wenn wir jetzt in die zweite Runde schon gehen, äh, an, die, an das Heimteam, an steht Die haben ja relativ 19 Punkte, glaube ich, gewonnen. Mhm. Abgehakt. Heimspiel. Ähm, der esv gegen die SV wäume steht. Eines, wenn nicht das geilste Spiel der Saison, habe ich von vielen, vielen Leuten gehört. War für euch auch so der Eindruck da? Hat das vielleicht auch nochmal so einen Schwung mitgegeben?
0: Von der Souveränität war das das beste Spiel, ja. Weil mhm. da haben wir wirklich guten Basketball gespielt und das gut hinbekommen, den Gegner ähm, hinter uns zu lassen, auch wenn die mal ein paar äh, Punches im Petto haben, mhm. ähm, auch wenn die so einen Run hatten von sechs, sieben Punkten, haben wir immer die richtigen Call gemacht, sei es was, Timeout, Auswechslung, Play, Call, defensiver Stop, ähm, haben wir das meines Erachtens immer da zum richtigen Zeitpunkt gewählt, sodass die nie wirklich die Chance hatten, an uns vorbeizuziehen. Die waren einmal, glaube ich, im letzten Viertel auf fünf Punkte dran, aber dann kam wieder ein Zug von uns und so haben wir die immer auf Distanz gehalten und das war, was das angeht, schon ein enges Spiel, aber immer so, dass wir die gut auf Distanz halten konnten. Mhm.
1: Auch dein Eindruck?
2: Ja, kann ich, kann ich so nur bestätigen. Also, ja. das ist ja das, was uns im Saisonverlauf äh, die meisten Probleme bereitet ja, genau. haben. Ähm, unter anderem dann ja auch im letzten Spiel, wo wir auch eine hohe Führung hatten und lange Zeit geführt haben. Ja. Ähm, und da haben wir in eigener Halle natürlich eine Reife präsentiert, die, ähm, ja, zum einen mit den mit, mit unseren Zuschauern im Rücken zu tun hat und mit dem gewohnten Umfeld, das Heimspiel und zum, zum anderen aber auch mit der Reife, die sich die Mannschaft dann über die, den Saisonverlauf angeeignet hat. Und so, von daher war ich absolut zufrieden mit dieser Leistung. Wir haben sehr viele Emotionen mit in eigener Halle gebracht nach dem verlorenen ersten Spiel und, ähm, ja, war für mich äh, ein überragendes Spiel und hat einfach Spaß gemacht.
1: Eine sehr emotional geladene Serie. So wollen wir es auch haben. Playoffs, ne, so soll es ja auch letztendlich sein, viel Intensität drinne. Ähm, auf dem Spielfeld wahrscheinlich auch sehr viel Intensität drinne. Mhm. 82, 83 ging das letzte Spiel dann noch ähm, aus zu Igels Sicht leider verloren. Ähm, wenn ihr vielleicht mich da so ein bisschen oder uns alle Zuhörer, Zuhörer da so ein bisschen mitnehmen könnt, jetzt Habt ihr ausgeglichen im zweiten Spiel, jetzt müsst ihr im dritten Spiel wieder zurückfahren in die Halle. Die Halle ist laut, wahrscheinlich jeder, nicht alle, ich habe schon gesehen, dass einige Eagles-Fans dabei sind, auch mit sehr kreativen Plakaten mit dabei waren, mhm. ähm, sind gegen euch. Ähm, wie ist das da so zu spielen?
0: Ja, also je lauter die Halle, desto schwerer, würde ich einmal mhm. ganz banal sagen. Und äh, in den Playoffs im in war es schon relativ laut, und äh, macht es für uns auf dem Feld natürlich schwieriger, auch wie wir eben darüber geredet haben, zu kommunizieren, verbale Aussagen zu treffen. Befrieden. Aber für die anderen
1: ja auch, das frage ich mich ja. Also die, die haben ja nicht immer
0: so. ja Natürlich, da haben ja. beide Teams das schwerer. Und deswegen ja. wird da halt auch der Team-Spirit, die Team-Chemie gefragt. Und das halt von werden beide Teams auf die Probe gestellt. Mhm. Und es ist natürlich auch irgendwo, denn wenn die gerade, die gegnerischen Fans gerade gegen dich laut sind, dann ja, macht es das nur noch schwerer. Dann sitzt noch mal der lauteste Schrei heißt direkt hinter deiner Bank oder sowas oder wenn halt du fragst, wird es ja nochmal lauter und äh, macht es natürlich schwieriger, aber ich muss jetzt nicht sagen, also es war jetzt nicht so, dass äh, steht, Fans da irgendwas Besonderes gemacht haben, vielleicht zu anderen Fans, sondern es war einfach nur laut und halt Playoff-Atmosphäre war da.
2: Auch so wahrgenommen? Ähm, ja, also das letzte Spiel war dann schon auch speziell aufgrund der Geschichte der ersten beiden Spiele. Das hat man schon gemerkt. Auch die äh, Fanlager der gegnerischen Seite haben sich da vorbereitet, wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien äh, rumge rumgeschaut hat. Insofern, wir wussten, dass wir äh, in eine laute Halle kommen. Wir wussten, dass wir äh, gegen einen ambitionierten Gegner spielen. Wir wussten aber auch, dass wir dort schon gewonnen haben ähm, und in der Lage sind, das zu wiederholen. Und äh, insofern äh, ein Riesenkompliment, was die, was die Mannschaft da gezeigt hat. Nach so einem ersten Spiel kann man äh, dort auch ängstlich starten. Ich glaube, wir sind auch etwas nervös in dieses Spiel gestartet, darum dass eher schwache erste Viertel. Ähm, aber wie die Jungs sich dann reingekämpft haben, wie, äh, wie strukturiert wir gespielt haben, wie äh, die, der Kampfgeist, der, der der das war einfach sensationell in meinen Augen. Und ähm, ja, wir hätten das Spiel ähm, im Vorfeld gewinnen müssen. Da Also wenn man sich den Spielverlauf anschaut und auch die Läufe anschaut, muss man ganz klar sagen, ähm, da können wir dieses, diese Führung auch runterspielen und müssen eigentlich äh, als Sieger vom Platz gehen. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen der kleinen Rotation geschuldet, dass wir dann am Ende ähm, vielleicht auch hier und da noch dumme Fehler einstreuen. Aber ähm, ja, das war ähm, sehr, sehr ärgerlich, aber trotzdem eben ein, ein Ende, auf das man stolz sein kann äh, und wo man mit erhobenen Hauptes irgendwie aus der Playoff-Serie auch rausgehen sollte.
1: Absolut, das sehe ich nämlich genauso wie Timo. Ähm an dieser Stelle ein absolutes Dankeschön im Namen von all den Itzu Eagles-Fans, dass ihr Itzu Ho und die Eagles und einen geilen Basketball wieder zusammengebracht habt. Das hat in der Saison so viel Spaß gemacht, euch, euch zuzugucken. Auch wenn ihr Phasen habt, wo ihr nicht gut gespielt habt, aber auch wenn ihr Phasen habt, wo ihr gut gespielt habt, es war einfach, es war so ein flashy Itzu Eagles Basketball, so ein Highlight Basketball. Also es war wirklich wieder das, was auch in den Jahren davor von Eagles gesehen haben, es hat einfach nur Spaß gemacht, an Halt zu sein. Es hat Spaß gemacht, an Livestream drüber zu reden, ist recht, also mit so vielen Zuschauern, Zuschauerinnen. Ähm, und das höre ich wirklich von allen Fans, mit denen ich so rede, dass ihnen das so viel Spaß gemacht hat, diese Saison, dass der Kampf, wenn der zu sehen war, so viel Bock gemacht hat, dann habt ihr verloren, dann ist es halt so drauf <lacht> Scheiß drauf. <lacht> mhm. Aber ja, der Kampf war zu sehen, es war keinem egal. So, und das ist vielleicht nicht immer so gewesen, ähm, Deswegen war es diese Saison sehr, sehr schön zu sehen, dass die Eagles und die EZO wieder zusammengebracht wurden. Und ich finde, dass das Du-Team und das hast auch Du, Erik, und auch alle Spieler sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also vielen Dank äh, im Namen von den Eagles und von der wenn ich das ich mal so sagen darf. Wenn ich das mal so sagen darf, einfach mal so. Danke, gleichfalls. Ne? Heute kommt die Podcast-Folge raus am Donnerstag. Mhm. Morgen gibt es ja noch das, ist das ein Meet and Greet? Oder das ist Meet and Throw.
0: Verabschiedung ist es.
2: Nee, morgen ist eher noch so äh, Hamburg-Tour gestartet und am Freitag. Genau, und am Freitag ist es dann äh, diese Korbaktion nochmal genau. bei Edeka Frauen, hoffe, dass wir unsere Fans dort nochmal noch mal ordentlich verabschieden können, äh, ein paar nette Talks haben Richtig. und im Anschluss werden wir dann mit dem Vorstand äh, gemeinsam ein gemütliches Essen starten und äh, ähm, nee, heute ist ja Donnerstag, ne? morgen ist ja wie gesagt Freitag und da, um können, Gottes die Willen, jetzt
1: Eagles, da können die Eagles-Fans sich ja nochmal selbst verabschieden, das wollte ich nur sagen, so jetzt habe ich ja. für Sie gerade geredet, ne? Wer, wer das alles noch nicht Wort genug war, können selber noch mal hingehen und dann mal selber die Hand ich werde auch da sein und noch mal mich von den Jungs verabschieden. Hast ähm, du das drin,
0: was ich gerade gesagt habe?
1: Ja, Willst du? <lacht> Weiß ich, nicht, der kann. Weiß ich echt nicht. Okay, es kann Nein. Ähm, äh, nee, aber das, das nochmal dazu, den einzelnen Spielern. Also, Erik, jetzt haben wir chronologisch durchgegangen die Saison. Wir haben Pro -B Regionale gesprochen. Cool, dass wir in der Pro B geblieben sind. Die Regular Season. Wir haben über die Playoffs geredet. Ähm, und jetzt möchte ich die rückgeschlagen schlagen zum, zum Team.
0: Ja, genau. Also, das, was ähm, du sicherlich auch hören möchtest und ähm, auch wahrscheinlich viele zu uns hören, hören möchten, ist, ähm, wie oder wer sind denn so die, die Spieler, die herausgeragt haben die Saison mhm. in einer guten Teamleistung, aber gibt es irgendwelche bestimmten Leute, die du oder die wir zum ah. Beispiel... Ähm von der vom wertvollsten Spieler bis hin zum festen Verteidiger oder ähm, bester Punkt ist Punktesammler, jüngster, bester Spieler, also Rookie of the Year, wie es das auch Das so alles schön haben ist. wir auch schon mal
1: gemacht, haben wir auch schon mal mit Jakob Hundert gemacht, ich will es mit mhm. euch nochmal machen. Ich kann mir schon ein bisschen antizipieren, also wer, die, wer die großen Titel bekommt. <lacht> ähm, aber, aber ich will auch mal, ich will, vielleicht kriege ich ja die eine oder andere Geschichte noch bei euch hinaus, mhm. wer, da irgendwie, wer da irgendwie noch manchmal Kopheister gegangen ist. Kennst du das Wort jetzt? Klappheister? Kopheister. Du kennst das Wort Kopfheißer, ne?
2: Wieso kennt man das Wort nicht? Ja, das, ich nicht das ist so ein Ezroa-Ding wahrscheinlich. Nee, das
1: ist, nee, ist nichts Ezroa-Ding, das ist was Altdeutsches, ey.
2: Mein lieber Freund und
1: Kupferstecher, du denkst dir nur was aus. <lacht> der Typ, ey, der Typ. Ähm, bevor wir dazu kommen. Nee, lass uns das machen. Lass uns erstmal die, ähm, erst die Awards machen, oder? Guck, okay. guck mir nicht so doof an, ey. Okay. Lass uns die Awards machen. Ich
0: wusste nicht, was du sagen willst, deswegen. Ich war sehr fragend, genau. Das ist mein Verführerblick.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich bin aber noch angezogen. Ja, go, Erik. Ich Eric. hoffe gleich nicht Go,
0: Erik, jetzt. Ja. Ähm. Soll ich. Ich falle ein Team, ich falle mal. Wer am besten verteidigt. <lacht> so.
1: Defensive Player of the Year ist Timo Völkering nach.
2: Mm, da würde ich tatsächlich mit. Um Schwierige Entscheidung. Also zwischen Shaq und Emil schwanke ich da schon. Shaq ähm, ist für mich der beste Rim Protector der Liga. Mit seinen Blocks, mit seiner Athletik unglaublich. Ähm, Emil ist für mich der äh, ist so flexibel einsetzbar, kann 1 eins bis 5 verteidigen. Ähm, musste auch alles verteidigen. Hat dieses Jahr einen Lischka im Lowpost verteidigen müssen, aber auch einen, einen Cleary äh, äh, Full Court. Insofern ähm, muss ich sagen, gehe ich. Äh, diesmal mit Emil in diesem Fall, weil er uns da schon eine bemerkenswerte Flexibilität gibt ähm, und auch seine Bereitschaft, da wirklich alles zu verteidigen, zu jeder Zeit da war.
1: Emil Marshall, Defensive so Player of the Year. Ich, können wir vielleicht zu jedem Spieler so einen Spitznamen haben? Hat Emil Marshall einen Spitznamen? Ich habe ja irgendwie mitbekommen, dass jeder von euch einen Spitznamen hat. E-Buckets, Erik, Erik, <lacht> nehme sich den ja selber geben. <lacht> Swaggy
2: T, Nico Totze. Habe ich mir auch noch
1: gegeben. Ähm, gibt's, hat Emil irgendwie vielleicht so einen so Nickname oder ist der Name schon so kurz, dass man.
2: Ja, ich glaube, Tim oder Robert würden ihm schon einen spannenden Nickname geben. Die mussten die ein oder andere äh, Stunde nach Abschluss des Trainings an der Halle warten, weil Emil noch irgendwelche Sachen gesucht hat. Insofern, ja. äh, den beiden wird schon was Gutes einfallen, aber. Okay, okay. Ähm, keiner existiert bis jetzt. Im Moment nicht, nein. Ach so, okay,
1: okay. Das ist schon ist manchmal, also ist schon wahr,
0: manchmal verwirrend, weil hin und wieder du machst es ja so kurz, wie es geht, heißt er mm. I. Ja. Weiß man halt echt, manchmal hat Shaq I e. gerufen mhm. und Sch äh, Emil und ich haben uns beide umgedreht. Das war <lacht>
1: schlecht. Dann passt ihr beide auf. Ja, also manche <lacht> kann man das auch gebrauchen. Ja, manchmal aber nicht so
0: gut. Manchmal auch
1: nicht so gut, das stimmt <lacht> allerdings.
2: Was gibt es noch? Ich Rookie mal, of, the year. Rook of the Year. Rookie of the Year.
1: Nach Timo Völkering. Welcher ist noch ein Rookie, weißt du? <lacht> nee, ich wollte nochmal die Brücke. Das <lacht> <lacht> lange Timo nicht. Ja,
2: also mit den Ausländern geht man dann nicht, da würde ich ganz klar mit äh, Tim Schlegel gehen. Ähm, hat in meinen Augen eine super Saison gespielt, die für ihn irgendwie ja, schon unbefriedigend also endet, ähm, bekommt im letzten Playoff-Spiel gar keine Spielzeit, ähm, war vorher ein paar Wochen außer Gefecht mit einer Bänderverletzung, so ähm, mit Sicherheit ein unbefriedigendes Ende für ihn, aber seine Entwicklung, die Art und Weise, wie er ins Training geht, ähm, die Art und Weise, wie er arbeitet, ähm, was er alles geleistet hat, da würde ich in die dieser Kategorie mit äh, Tim Schlegel gehen.
1: Wusstest du, dass Tim Schlegel nicht nur Basketballer, sondern auch Philosoph ist? Ich auch. Erik, weißt du das noch? Ja, weil Tim Schlegel ein Philosoph ist. Der
0: ja, Basketball Basketballphilosoph war. Basketballphilosoph. Hast du das mitbekommen? Goldfisch irgendwas? Ja, oder? Erik, bitte.
1: Was hat er gesagt? Du musst spielen wie ein Goldfisch. Du musst hm, spielen genau. wie ein Goldfisch. Hm. Ist das schlau? Ist das nicht das, was. So kenne ich ihn. Ja? du,
0: ja, so kenne <lacht> 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 ich
1: Hat der irgendeinen coolen Spitznamen oder. Da hättet da hätte ihr was machen können, mit Goldwisch. Da habt ihr was liegen lassen. Ja, halt die ganze Zeit Tim
0: so. im Glas liegen gelassen. Ja, ja,
2: gerade die Rookies haben es dieses Jahr zu gut gehabt. Das muss man schon ganz klar sagen. <lacht>
1: Shoutout an Tim Stiegel. Glückwunsch zum Rookie of the Year. Was haben wir noch? MIP
0: beispielsweise? Ja, der Best, der sich am meisten verbessert hat. Mhm. MIP. guck's mich jetzt an? Ich, hab mich, ich weiß nicht, ob ich mich verbessert hat.
1: Nö, nee, ich will, dass du jetzt sagst, der MIP nach Timo Völkering ist... Der MIP nach Timo
0: Völkering ist...
2: In der Kategorie würde ich... Schwierig, also da gehe ich tatsächlich mit, äh, mit Tim Lang, der hier und da ähm, wenig Spielanteile bekommen hat aber oder ähm, gerne mehr Spielanteile gesehen hätte, aber in meinen Augen eine überragende oder sehr, sehr gute Saison spielt mit äh, sehr guten Quoten, ähm, hat uns äh, in vielen, vielen Spielen wieder auf den richtigen Weg geführt, stets Struktur in unser Spiel gebracht. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit der Saison, die, die äh, Tim dieses Jahr ähm, mhm. gespielt hat und die Entwicklung, die er äh, genommen hat.
1: Doppel für Tim Schlegel, das war cool. Oh, Tim, nein, Lang. Tim Lang. Ach, Tim Lang, das ist die ganze Saison passiert. Es genau. tut mir voll leid für beide, ey. Das <lacht> ich jetzt, ist schon so oft passiert. Ähm, Tim Lang, Tim Schlegel und Henrik Adler, die habe ich leider vertauscht manchmal. Asch über meine Haut, muss ich besser machen, nächste Saison. Das ist mir muss auch, auch mich, immer passiert. Da muss ich mich improve. Ist ja auch passiert? Nein, auch? Quatsch. Oh, komm, ey. Ja, gut, ja, gut. Ich hätte die Nachfragen gesagt. Ja. Ja. Sorry, Leute. Ähm,
0: das wäre wär auch gemeint. Tim Schlegel, du kommst jetzt rein. Oh ne, dich meine ich nicht, Tim Lange. Das ist halt echt ist ein
2: ehrenloser Moment. Für das ist ja
1: schon ehrenlos. Nein, 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 nein.
0: Ja, wer ist der wertvollste Spieler?
1: MVP. Most value player Das
0: ja,
2: ist tatsächlich ein Titel, den ich heute nicht vergeben werde. Da gehe ich mit dem gesamten Team. Ähm, ich nochmal die Dynamik, die die Truppe genommen hat, äh, die Arbeitseinstellung zu jeder Zeit. Das ist ähm, ja, hauptverantwortlich für unsere erfolgreiche Saison. Und da hat jeder, jeder äh, Spieler äh, seinen Beitrag zu geleistet. Selbst äh, wenn die Rolle kleiner war, äh, wir waren zu jeder Zeit eine Einheit und möchte diesen, diesen Titel ans ganze mhm. Team äh, geben. Absolut
1: zu Recht sehr gut. Finde ich, find ich gut, finde ich gut, oder? Finde ich schön, hat er ja. das gesagt. Hat, hat er schön gesagt. Da geht einem das Herz auf. Ja, da geht einem das Herz auf. Na, jetzt schon wie Ich, <lacht> ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Dank of the Year und Assist of the Year. Ich habe eine, ein, also können wir jetzt vielleicht mal so ein Plenum
2: drüber nachdenken. Ah, da haben wir doch alle dasselbe im Kopf. Ja, das genau. Ist okay. Es ist
1: eigentlich dieselbe Szene, ne? Es ist der Assist of the Year von Erik Lübeck und das ist der Dank of the Year von Szeke Romley, würde ich es fast sagen. Ich habe geschrien, aus Niederbayern hoch nach so Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> ähm, wirklich nicht, aber... Kannst, wirst du es auch sagen, dass das so der, Flair, der, der Highlights, auf der Highlights also, war? Äh.
2: Erstmal ist es überragend, wie viele Highlights wir generell produziert haben als Team. Ich glaube, mhm. dass wir, wenn es dann wirklich um solche Aktionen wie Ellie Hoops und Dunkings und so weiter geht, haben wir in diesem Jahr mehr Highlights gesammelt als in meinen äh, fünf Jahren zuvor. <lacht> so, Das ist schon schon Wahnsinn, ähm, was ja speziell Emil, Emil Trey und Shaq äh, da für eine Athletik ja. mitbringen und was für eine Bereicherung dann eben auch, was diese diese spektakulären Aktionen angeht. Ähm, das ist schon schon überragend und ich glaube, da wurden unsere Zuschauer dieses Jahr schon äh, sehr verwöhnt auch. Ähm, ich habe viele Highlights gesehen, aber dieser LEU-Pass über das ganze Feld, äh, das war tatsächlich eine Aktion, mit der ich auch im Spiel so nicht gerechnet habe und ähm, ja, das äh, werde ich so schnell auch nicht vergessen.
1: Was waren deine Gedanken, Erik?
0: Ich war frei, Ja, <lacht> also,
1: für dich ist es so einfach, für dich ist es so klar so, aber keine, Keine Ahnung, ich. du musst aber das Selbstvertrauen haben, dass du weißt, okay, der kommt an. So.
0: Ja, weil Shaq, meiste Zeit, also wenn Shaq irgendwo alleine und, und man sieht, der ist meistens schneller als die anderen Leute, dann kannst du ihn da hochwerfen. Da habe ich ja. sehr viel Vertrauen in Shaq, dass der, dass der reingeht.
1: Ja, und die Hände tun wir, haben wir auch schon überlegt, ne, bei Shaq?
0: Wenn er die so reinknallt, den Ball da. Ja, das macht er auch immer mit Wut und Gewalt ja, in der Dank. Ja, deswegen also, mache ich es nicht. Ist schlau von dir auch nicht, ne, deswegen. Schlau, ja genau, ich genau muss ja mit Dreier drei werfen können. Ich muss auch Richtig. gut Gefühl in meinen Händen haben. Guck mal,
1: das ist nämlich der intelligente Spieler, den man im modernen haben kann, ne? Das ist es nämlich. <lacht> uh, honorable Mentions finde ich trotzdem uh, an den vielen Poster-Danks auch von Trey und von Emil. Ich glaube, im letzten Spiel und vorletztes Spiel habe ich auch einmal im Kopf, wo er richtig an auf dem Poster Das Heimspiel, das Heimspiel, okay, ne?
0: mir steht, hat er die ersten Punkter-Trail gemacht mit einem schönen Dunking. Das hat uns richtig viel Energie gegeben, auch für das ja. ganze Spiel. War auch ja. wichtig.
1: Ja, wenn Dennis, Dennis Wessekamp, danke, ich soll nach wie vor vier Punkte geben, ähm, <lacht> lass uns dann nochmal noch direkt bei Dirty Daniel beginnen hier am Anfang äh, des Spielberichtsbogen, wenn wir nochmal das Team durchgehen jetzt zum Saisonende und auch ja, zur vorletzten, Sorge des, äh, vorletzten Folge des It's Eagles Podcasts in dieser Saison auch mit diesem vollständigen Team, ähm, Dennis, jahrelang an deiner Seite, ähm, fast angeheiratet, kann man fast schon, fast schon sagen. <lacht> so wie läuft es? die Ehe?
2: Ähm, ja, ab so Höhen und Tiefen wie jede gute Ehe, ich aber so ab, am Ende äh, lieben wir uns doch sehr. Nein, also Dennis ähm, äh, ist eine Konstante. Man kann sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Äh, man weiß, was man bekommt. Und ähm, er war wichtiger Bestandteil dieses Teams. Ähm, und ich genieße jedes Jahr mit ihm. Und ähm, trotzdem wissen wir, dass wir... Ähm, dass, wir, dass es Bereiche gibt, wo wir uns noch verbessern können, wo wir äh, gemeinsam wachsen müssen und das ist eben etwas, das wir äh, dann auch Jahr für Jahr ansteuern, um da ähm, nicht zu stagnieren.
1: Schauen wir uns mal die Center an, Erik, da haben wir mal Jack Rumley, da haben wir schon lange drüber geredet, äh, Tobias Möller, auch diese Saison, ich glaube seine erste Saison, so als richtig tatkräftiger Spieler unterm Korb, also auch wirklich mit Verantwortung, oder? Sagst du so?
2: Ähm, ne, das sehe ich nicht so. Ich finde, Tobi hat schon Verantwortung auch in der Pro-A-Saison so ein bisschen bekommen, hat da auch seine acht Minuten nachher gespielt, nach dem okay. Abgang von Colo und so weiter. Ach stimmt, ja, ähm, das ist es falsch im Kopf. Ja, ich glaube, dass Tobi sich schon auch eine größere Rolle erhofft hat. Da muss man so ein bisschen auch die Liga-Entwicklung im Auge äh, behalten. Dieses Jahr gab es schon viele Spiele, wo es unheimlich schwierig war, einen 2,10 Meter Mann auch einzusetzen, ähm, weil die Tendenz der Liga schon dahin gegangen ist, dass viele Teams ähm, kleiner werden oder auf mobilere Spieler äh, auf der 5, ich meine, Marco Boxic hat in Isalon die Hälfte der Saison auf der 5 gespielt. Mhm. Das ist, glaube ich, schon, schon, schon aussagekräftig. Aber ich bin mit Tobi seiner Entwicklung absolut zufrieden. Gerade in den Playoffs hat er nochmal gezeigt, dass er sich auch in Spiele hineinarbeiten kann. Im ersten Spiel produziert er, ich glaube, 9 und 7 oder 8 und 6, eins von beiden, in einem ersten wichtigen Playoff-Spiel gegen Wolmestedt. Insofern, ja, Tobi wird auf dieses Jahr aufbauen, wird die richtigen Lernen aus dieser Saison ziehen und nächstes Jahr, hoffentlich äh, nochmal eine große Schippe drauflegen. Ich äh, bin da sehr optimistisch, dass er ähm, auch seinen Durchbruch in dieser Liga und auch in diesem Team noch in einer anderen Größenordnung bewältigen wird.
1: Was sagt ihr, basketball Prof oder Rocket League-Profi? Was soll er machen? basketball der Den ja. muss ich immer im Rucksack tragen, nicht. wenn wir Rock League spielen, Alter. So ist es. Und liebe, so ein 2,10 Meter Zehn Mann
2: kann schwer sein.
1: Liebe Grüße, das, das kriegt ihr zurück wahrscheinlich auf dem Spielfeld. Äh, forwards über Emil Marshall haben wir schon lange geredet. Das also ist auch die ganze Saison lang. Schaut auch nochmal an Emil Marshall. Aber für mich, der MIP, ganz persönlich ist auf jeden Fall Robert Heise. Big Rob, ein kurz Namenteam. team ähm, Jetzt ihr leider verletzt, aber hat ja auch eine Entwicklung durchgenommen. Wenn wir jetzt den Anfang der Saison gucken und letztendlich auch im, im Laufe der Saison gespielt hat. Ähm, würdest du so unterschreiben?
2: Ja, haben wir auch beim letzten Mal schon drüber ja, gesprochen, genau. also ähm, Robert ist ein Charakter, der sich einfach in solche Situationen reinarbeiten kann, der smart ist, der reflektiert, der auch äh, selbstkritisch ist und ähm, ja, für sich dann so Woche für Woche erkennt, was kann ich noch mehr investieren, um dem Team auch was zu geben und da hat er uns eine besondere Geschwindigkeit gegeben, hat Wege für sich gefunden zu scoren, hat aber auch die Kritik angenommen, ähm, nicht gegen extrem größere Matchup immer finischen zu wollen, also hat da gezeigt, dass er absolut coachable ist und ähm, so in meinen Augen wichtige Schritte auch gemacht und ist für uns zu einer richtig, richtig wichtigen Säule mhm. geworden, die wir definitiv gegen äh, Wolmestedt auch vermisst haben. Der ist halt ein Wühler, ne? Der muss man ja so sagen. Wühler.
0: Der wühlt und ja. unter dem Korb rum, ja. ist vielleicht ein Kopf kleiner als die ganzen Big Mans, aber holt sich da trotzdem über uns, weil er seine Kiste da richtig hinschiebt <lacht> und, die, und die Dinger <lacht> da holt. Also muss man ja echt sagen. Also ja. Das machte richtig gut und äh, das hat die Saison auch mehrmals gezeigt, speziell in, zwei, in der zweiten Hälfte der Saison.
1: Was heißt Wühler auf Englisch? Crowler?
0: Crawler. crawler? Big, big Crawler? Big
1: Crawler. <lacht> crawler <lacht> Rob? Crawler ja, ich ja, komm, lassen wir einfach mal so stehen. Äh, Jack Fritsche, ein Name zu cool für einen für Schwitznamen. Um, was war. Der regt mich nicht wieder aus, meine Übergänge. Das finde ich recht find ich, irgendwie.
0: Das finde ich gut. Ja, ja so das ist ein ganz cooler wie, Name. Die Fritsche. Ja, also eben. Der das ehemalige Fritsch. Aber das, aber nicht, um nicht verwechseln mit Joachim Feimann. Genau, das schon. Der Kühlschrank, so der Jack Fritsche, ja. ähm, diesjähriger Dreier-Vierer von uns, der ähm, angefangen hat mit ähm, ja, einer Scheißverletzung, in einer Vorbereitung und deswegen zu uns erst wirklich der später dazu gestoßen, ist in die Rotation und dann siehst du ja, in den letzten Spielen hat er da seine 30 Minuten gespielt und uns im letzten Spiel gegen steht richtig gute Energie gegeben und wenn du es nicht immer auf den Stats siehst, der tut so viel für die Rotation, sowohl offensiv als auch defensiv und äh, wenn er mal einen guten Tag erwischt, dann ist er heiß wie Frittenpferd, Junge. Und äh, dann auch mal ein paar mehr Dreier rein.
1: Du, heute, heute ist dir alles egal, ne? Das kannst du, das
0: eine Wort kannst du ja rausstreichen.
1: Ja, du machst mir wieder Arbeit. Dankeschön. Einmal. Vielen, Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Äh, sehr gut. Dann haben wir noch Tom Hake, der auch noch zum Ende der Saison noch da zu reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, war über Saison auch, glaube ich, beim Training dabei oder so. Wie ist also schon auf dem Spiel, wo Ja, also gelegentlich hat nee, er sich, euch an, so also. gelegentlich
2: hat er sich schon mal sehen lassen. Aber es war nicht die, der Plan. Es war die, ich, nicht der Plan, dass so. das Tom nee, genau. da. Äh, Tom ist äh, zweiter Herrenspieler gewesen, der die Bereitschaft ja. äh, mitbringt, uns zu helfen, wenn es brennt. Ähm, der hier und da auch im Training war und natürlich wertvolle Dinge weitergeben kann an jüngere Spieler. Und äh, besonders in den Playoffs dann eine Rolle angenommen hat, in, mit der er uns sehr geholfen hat, in meinen Augen, äh, die Verletzungen von Robert dann auch zu kompensieren. Mhm. Äh, auch wenn es eine andere Position ist. Aber es war ja nicht nur Robert, das war auch Tim Schlegel, der zu dem Zeitpunkt angeschlagen war und nicht spielen konnte. Und ja, ich bin sehr dankbar für, für, für Torms Energie, für seinen Einsatz, wie er das angenommen hat, speziell in den Playoffs. Und das war eine Stütze und eine Bereicherung für uns.
0: Also ganz kurz, damit man das auch nicht falsch versteht. Also Torben hat sogar ein Vorbereitungsspiel mit uns mitgemacht. Und das, Wir wussten ja vor der Saison, dass er maximal fünf Spiele mit uns machen kann. Genau. Und ähm, dafür war er halt immer ready. Und ähm, als wir ihn dann zum Schluss benötigt haben, war er zur Stelle, so wie wir uns das vorgestellt haben. Also das fand ich,
1: stark eingelaufen bei Nitzuri beim Heimspielen runter reingehauen. Ja. Also da dort an, Bobble, Bobble, Auch bekannter Spitzname. Ich nehme die heute alle mit. Äh, Nummer 6, Tjelle Dietz. Junger Mann. Timo, hau wir was raus.
2: Ja, Tjelle ist äh, eins unserer, unser, einer unserer jüngsten Spieler. Ein äh, Eigengewächs, ein Talent, der äh, ja, schon letztes Jahr auch in der zweiten Regionalliga-Mannschaft Spielanteile bekommen hat, dieses Jahr mit der zweiten Mannschaft recht erfolgreich äh, die Saison bestritten hat und erste Probe-Luft schnuppern konnte. Ähm, jemand, der stets zuverlässig ist und äh, mit dem man einfach gerne arbeitet, weil er auch äh, ein sehr, sehr guter Charakter ist. Insofern ähm, ja, freue ich mich, äh, mit Tjelle diese erste Probesaison und ihm die Möglichkeit gegeben zu haben, da dort auch wichtige Erfahrungen zu sammeln. Ähm, schöne Zeit.
1: Da freue ich mich schon auf die, auf die nächste Saison. Ähm, den Mann bei Nummer 44 werden wir nächste Woche besprechen. Den haben wir auch gerade schon ein bisschen, ein bisschen besprochen. Äh, Tim, ich. will was? Das bin ich. Ach so, das ist Erik Neweck. Falls er ja. jetzt nicht mal nicht mitprogrammert, das wäre Erik Neweck. Äh, so, viel, so viel Zeit muss sein. Ähm, Tim Lang kam aus einer Verletzung ja auch oder hat eine lange Verletzung? Ja, es
2: war keine Verletzung, es war eine Krankheit. Ja? Also ein, so. Ich will es jetzt nicht falsch irgendwie wiedergeben, aber es ja, war auch Richtung Infektionen, irgendwas. Er äh, musste wirklich so viele motorische Dinge auch für sich ähm, wieder neu erlernen. Insofern ist das schon genau. ein riesen, riesen Comeback und zeigt, äh, das, was für ein Basketballer Herz auch einen Tim Lang mitbringt. Ähm, zumal, und zudem ist er eben auch jemand, der ähm, sehr gut auch das Wort ergreifen kann, der ähm, immer sehr objektiv ähm, Dinge anspricht und äh, dessen Blick auf Basketball man einfach nur schätzen kann, weil er eben hier und da auch nochmal eine andere Denkweise mitbringt, als jetzt der klassische äh, Sportprofi.
1: Falls Tim Lang und Robert Heise nächste so auch noch bei uns spielen, ähm, würde ich dir auch gerne nochmal einen Podcast einladen, ähm, weil das war der Einzige, die einzigen Gäste diese Saison, wo ich nicht dabei war. Da hat eine Doppelfolge gemacht mit den mhm. beiden Jungs. Ich war erkrankt, um, aber wir müssen Content abliefern. Dass ich habe mein Bestes gegeben. Haben wir die Folge <lacht> das gemacht? So die Fragen die ich vorbereitet. Das
0: Stimmt,
1: ja. <lacht> Im Krankheitszustand. <lacht> hast du nicht eine andere Frage gestellt. Nur die Fragen Natürlich, die Frage. ich habe
0: ein, zwei noch gestellt. Ja, ein, zwei. Ich danke kann jetzt ja meinen Skript machen. Soll ich jetzt zehn, mal die Papier ich Hätte mal eine 10
1: Minuten Folge machen können mit dem Jungen, ey. So, zwei haben wir noch oder zwei, drei haben wir noch. Äh, Trey, auf jeden Fall, Big Shoutout an die Ziege. Hat er gut gemacht die Saison, haben wir hier schon lange drüber geredet, was für ein krasser Spieler ist. Äh, muss man klar so sagen. Super Spieler. Hat phasenweise das Team auch getragen. Ähm, kein Gegenargument von euch wahrscheinlich dagegen. Ja,
0: kein Gegenargument. Kann man so sagen,
1: ja. Wobei, so. ja. ja. Ja, Also auch an, viele andere Spieler haben sehr gut gespielt. Das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber damit wir die Medaille auch mal übergeben, Chai auch schon hier im Podcast zu Gast. Äh, Tim Schläger haben wir auch schon über geredet. Hen Henrik Adler, auch junger Spieler von Netsu Eagles und Tore Dilschmann sind noch offen bei mir. Äh, was ist so dein Eindruck von äh, der nächsten Generation bei Netsu Eagles?
2: Ähm, ja, mit Tore Dilschmann werden wir, werden wir sehen. Das ist, ähm, normalerweise muss man in dem Alter äh, NBBL spielen. Tore ist für mich in, mit Abstand das größte Point Guard Talent, das wir in Schleswig-Holstein äh, haben. Und das sage ich auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, Wurde jetzt aussortiert in, in Hamburg, das heißt hatte nicht die Möglichkeit NBBL zu spielen und jetzt werden wir uns zusammensetzen und schauen, ob er erneut den Weg Richtung Münster oder in Richtung NBBL geht oder ob er über dieses über dieses Probe modell dann probiert sein letztes Jahr NBBL wahrzunehmen, aber eben noch ein Jahr sich einem Jahr der Entwicklung bei uns stellt. Ich würde gerne mit ihm weiterarbeiten. Wie gesagt, ich äh, halte ihn für einen unheimlich guten Spieler und denke, dass äh, egal wofür er sich entscheidet, letztendlich ähm, er eine gute, äh, gute Option vorliegen hat und äh, insofern eigentlich gar nichts verkehrt machen kann. Und Henrik hat sich der Herausforderung gestellt bei uns, hat das sehr gut angenommen, ähm, ebenfalls ein, ein super Charakter, der sich zu jeder Zeit gut eingebracht hat, der hart gearbeitet hat im Training, der hier und da äh, seine Möglichkeiten hatte, sich zu zeigen, aber dann eben auch primär ähm, in der zweiten Mannschaft aktiv war. Insgesamt glaube ich, dass ihm das Jahr sehr gut getan hat und ähm, ja, bin, auch auf seine, oder bin auch mit seiner Entwicklung äh, sehr zufrieden
1: sehr nice sehr gut da haben wir die, die Spieler auf jeden Fall mal durch für den nächsten Song bewerbe ich mich auf jeden Fall als äh, Spitznamenmanager fürs Team das waren jetzt zu, zu wenige irgendwie ich brauchte da so ich muss muss ein bisschen mehr Tiefe reinbekommen in die
0: Spitze, auch ein bisschen mehr Emotionen in die Spitze. Ja, genau, ich. genau, genau. Hast du genau. recht.
1: Irgendwie so ein bisschen mehr Kreativität. Das ist meine einzige Kritik an euch heute. Den Rest super. <lacht> Hervorragend. <lacht> äh, wir sind am Ende der Eagles-Podcast-Folge. Ähm, jetzt, Timo, hast du noch mal das Mikrofon vor deinem Mund? Eagles-Fans hören zu. Hast du noch was Was auf dem Herzen, nicht an Eagles-Fans Geht, geht noch was raus? Geht noch ein Shoutout raus?
2: Ja, also nochmal, ähm, ich glaube, dass wir unter schwierigsten Bedingungen angefangen haben, mit ähm, ja, wenig Euphorie, mit wenig Identifikation. Ähm, zum Ersten waren es die Jungs, die eben überragende Leistung gezeigt haben, ähm, sich auf und abseits des Feldes zu jeder Zeit ähm, vorbildlich präsentiert haben. Und dann muss ich natürlich auch ein, ein riesen Dankeschön loswerden an alle hauptamtlichen Helfer, die es überhaupt ermöglichen, dass wir ähm, ja, solche Zuschauer schaffen. Dann auch abarbeiten können, wie es nachher dann zustande gekommen ist. Wir haben die Halle gefüllt, äh, wir hatten zu jeder Zeit einen super Support, äh, tolle Unterstützung ähm, und äh, ja, dafür kann ich einfach, einfach nur Danke sagen. Ähm, ich glaube, dass äh, der Spaß zurückgekommen ist in die, in die Lehmwohl-Halle, dass äh, sehr, sehr viele das genossen haben, sowohl äh, ehrenamtliche Helfer als auch wir als Team äh, oder wir als Coaching-Team und äh, meine Wahrnehmung ist, dass es den Fans genauso geht und äh, ja, dafür, dazu hat jeder Fan seinen Beitrag geleistet und ich möchte stellvertretend für das ganze Team da einmal von Herzen Danke sagen. Die Unterstützung war zu jeder Zeit zu spüren und ich hoffe, wir sehen uns alle zeitnah wieder. Das hast du so richtig schön gesagt. Das hast du also wunderschön gesagt. Es ja. ist nichts weiter hinzuzufügen. So
1: Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Gleichfalls. <lacht> wir ja, wir hören uns nicht. nächste Woche noch einmal, so viel Zeit muss man ganz kurz sein. Wir hören uns nächste Woche noch einmal mit der letzten Folge in dieser Eagles-Podcast-Saison und dann gibt es auch die Abschlussworte von uns, ne?
0: ja, ich habe noch eine Idee, was ich nochmal machen soll. Ich habe eben ein schlechtes Wort beim Reinwerfen gesagt. Mhm. Wenn du jetzt bearbeitest, sage ich jetzt nochmal geworfen und dann fügst du das da Vergiss so ein, es. okay? Vergiss
1: es. So viel
0: geworfen. So viel mehr mache ich gar nicht. Beim Ende <lacht> Vergiss es. Ich mache jetzt Feierabend. Danke für dawort, Leute. Jo, die
1: gute Leute.
0: Nico, hau rein. Ciao, ciao. Das war der Itzu so Eagles Podcast mit Nico Torzek und Erik Nübeck. Weitere Infos gibt's bei Eagles-Basketball.de. Dankeschön. Mhm. Dieser Podcast wurde präsentiert von Sporthelz Production.